0: Salut! Bine ați venit la un nou episod din podcastul nostru despre artele marțiale românești. Astăzi cu Dragoș Chiric. Salut, Dragoș! Salut, Claudiu! Ce ai mai făcut de când ne-am mai auzit?
1: Ceva antrenament. Chiar astăzi am exagerat un pic cu antrenamentul de, de campă și am făcut tături. și bășici.
0: La mână, la palmă? Da. Dar îl lovești și în ceva? este?
1: Păi da, de asta faci bășiși, pentru că lovești în ceva. În cauciuc am lucrat, pe cauciuc am lucrat eu astăzi. În mod tradițional în Filipine se lucrează, ai văzut, pe un băț uh-huh. o, și leagă pe bățul la o cărpă sau un cauciuc și lucrezi la el, pentru că în felul ăsta maestru poate să, fie, să lucreze dinamic cu tine. Ți-l oferă, ți-l trage, da, da, ți-l da. dă, nici tot așa. Dar când nu ai partenerul, cum nu ai tu întotdeauna partenerul la dispoziție, cauciucul este o țintă foarte bună.
0: Da. Și a agățat efectiv cu o soară de un pom sau fixat pe ceva?
1: Eu am un, am un suport metalic pe care este prins cauciucul și lucrez la el.
0: Și cam la ce înălțimea? La înălțimea capului tău? Sau?
1: Partea de sus a, a cauciucului este la nivelul superior al capului meu, la creștetul capului.
0: Uh-huh.
1: Și cât dă în jos, adică da, mi l-am făcut, mi l-am făcut pe înălțimea mea.
0: Dar nu e, nu e cauciuc de camion sau ceva.
1: Nu e un cauciuc de mașină. Uh, cred că 195 pe 65 pe. <fie> ce sau pe 16.
0: Și cel mai important e de vară sau de iarnă? Uh, da. Așa. E. <fie> da. <fie> da. <fie> da. Și da. Și asta, și asta e, am, am, mi am făcut. Asta am pare o, o idee bună. Cauciucul are și reculul. Nu, nu sare prea tare înapoi, dar nici nu e ca într-un lemn să rămâi acolo blocat. E, da, e, da, e mi se până.
1: pare o foarte bună.
0: Mm-hmm. Chiar zicea cineva care are aproximativ aceeași consistență cu carnea unui om.
1: E... Mm, da. cred, că este, cred că este totuși mai uh, rigid un pic, adică dă, dă înapoi, mai, uh, are un pic de recul mai puternic. Adică da, atât... e mai
0: elastic un pic, așa e.
1: Da, atunci când am lovit pe cineva, nu, era mai absorbant, corpul pare mai absorbant mm-hmm. decât cauciucul. Ce
0: voiam să discutăm astăzi despre antrenamentul în care, sau ce faci atunci când ești accidentat sau dacă cineva se, se accidentează din experiența ta de până acum, acum. Cum decurg lucrurile? Eu am mai discutat cu cineva asta, cu Sifu Adrian Tăuțan și concluzia mea a fost că antrenamentul nu trebuie întrerupt. Dacă nu ești absolut incapacitat să stai în pat cu febră 41, nu ar trebui să întrerupi antrenamentul. Tu ce crezi?
1: Eu cred că de la o accidentare în artele marțiale n ai cum să faci febră. Dincolo... <laughs> <laughs> Dar tu ești mai în măsură să-ți spui asta. <laughs> nu, nu, dacă ai din alt motiv, ai răcit, să zic. Da, 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 clar. Eu cred că sau în sfârșit de fiecare când am fost accidentat am încercat să continui antrenamentul în măsura în care am protejat respectiva zonă. De exemplu, dacă cum sunt acum, am făcut bătături, asta este, mâine fix nu o să lucrez pe același antrenament de, de campo, poate mâine o să fac altceva, nu știu, poate să mă axez mai mult pe partea de mână goală sau ceva de genul ăsta. Zilele trecute sau luna trecută am avut un edem la genunchi și îl am în continuare, nu s-a retras în totalitate și atunci am făcut antramentele dar am evitat mișcările specifice care puteau să accentueze traumatizarea respectivei zone, adică nu am mai pivotat, accentuat pe respectivul genunchi, l-am protejat. Dar, Crede. te rog.
0: Până acum, care a fost cea mai uh, uh, mare accidentare pe care a avut-o? Avut vreo mână ruptă, vreun picior, ceva?
1: Uh, în timpul campionatului internațional de taekwondo din 1992, am avut o fisură a TBA.
0: De la o lovitură sau de la ce?
1: Nu, a fost un blocaj. A fost un blocaj cu cotul pus în, în tibie. Așa. Practic nu am fost în Tibia, a fost în zona maleolei, adică între... Le... Da, 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 Și și a afectat și metatarsienele și glezna, știi? Uh-huh. S-a umflat serios piciorul și nu am putut, practic, să mai... La... Adică așa am și pierdut de altfel finala și am luat locul, atunci am luat locul patru n-am putut să merg mai departe.
0: Da, e, am auzit multe scuze, dar asta e o scuză într-adevăr bună cu fost accidentat. Da, asta îmi <laughs> ce să-i faci. Că, da. am... Și da. cât, ai fost, cât ai fost accidentat, atunci ai continuat antrenamentul?
1: Măi, antrenamentul poate să continue din punctul meu de vedere în multe feluri. Adică chiar dacă ești accidentat extrem de grav și ești la pat, da, ți se recomandă Repaus la pat Eu cred că și atunci Poți să faci ceva Nu neapărat cu mâinile și picioarele Dar te uiți la un material tehnic Citești o carte în domeniu Îți faci planul de antrenament Pentru următoarea perioadă Vizualizezi, da Exact Deci ai o grămadă de chestii Pe care poți să le faci Pentru că dacă Zici A, Acum sunt accidentat Hai că nu mai Fac o pauză S-ar putea pauza aia să devină Cu caracter permanent Știi? Da deci, pentru că uh, e foarte ușor să devii comod.
0: Înțeleg. Asta e valabil în general la instructor sau la practicanții cu experiență cu continuare. Problema la, la cei care sunt puțin mai începători, ei se demoralizează repede și își
1: au Se fi, ca, victimizează, pot să spui da, mai decat. Da, da,
0: că sunt accidentați și nu mai pot. Pentru că, bine, pentru foarte mulți e și o prejudecată. Că ei își imaginează antrenamentul într-un fel și dacă, de exemplu, și a dat un deget peste cap, crede că nu mai poate face, ceea ce e complet fals. Adică poți să faci lejer da. utilizând da. picioarele și o singură mână. Adică sunt o grămadă de elemente care pot fi antrenate.
1: Da, ți-am zis. eu cred că dacă nu ai o problemă de natură, cum să zic, de urgență medicală, adică nu ai o fisură, Uh, nu ai uh, o luxație sau o întorsă serioasă, atunci uh, ar trebui să te duci la antrenament. Uh, faci mai ușor, uh, poate ieși din grup, și dar totuși e bine să te duci acolo pentru că, uh, na, psihic vorbind, din punct de ești prins, știi? Da,
0: da. Și, Rămân... și eu cred că și numai că ești din la acolo, auzi ce se întâmplă. Auzi, explicații și încă o chestie care mi se pare foarte importantă, vezi din exterior că atunci când ești în antrenament,
1: tu nu vezi ne dintr-o nec-ne. anumită
0: perspectivă ce spune instructorul. Dar dacă stai pe margine și vezi când explică altora, înțelegi mai bine anumite procese. Da,
1: da, păi, știi că în artele marțiale poți să înveți multe feluri privind, dacă ai, bineînțeles, nivelul potrivit, privind, poți să, înveți, poți să înveți anumite lucruri care atunci când le faci nu le sesizezi, mm-hmm. știi? Da. Sau poți să sesizezi anumite erori la partenerii tăi de antrenament pe care nu le-ai vedea dacă ai lucrat cu ei. Mm-hmm. Știi? Și în felul ăsta poți să te gândești, bă, oare și eu fac aceste erori? Dacă, da, ia să fiu atent. De exemplu, pentru mine a fost revelant, uh, revelant. Revelator. Da. La un moment dat, uh, Mergeam la Kendo și instructorul nostru de Kendo a avut o idee, a zis, vreau ca mâine să vă filmez pe toți și a adus o cameră între piezi și l-a pus pus acolo, nu cu dedicație, și a filmat antrenamentul, știi? A a fost foarte important, pentru că eu am văzut niște greșeli pe care nu știam că le fac, Da. știi? Uitându-mă ulterior la filmare, mi-am dat seama, zic uite că acolo tobicomii, uite că piciorul nu bate bine, îl arunc în față. Deci, în sfârșit, am sesizat lucruri care nu le-aș fi văzut altfel. Da. Și a, am fost imediat, la următorul antrenant, am știut exact ce să lucrez și pe ce să fiu atent, știi? Cred că a fost un lucru bun. Același lucru poți să-l faci și stând pe margine când ești accidentat. Da, da,
0: îi Da, vezi cum fac ceilalți, da, da.
1: Da, da, da. Uite, uh, era într-o perioadă uh, președintele asociației de Kendo, Sorin Mahica, care mi este un foarte bun prieten. Uh, a fost accidentat. El are o problemă de la umăr. a făcut Hambal pe vremuri. Câți ani are? Poftim? Câți ani are? Uh, patru, cred. Și-o, cred că nu și-a luat cinci de ani. <laughs> Așa.
0: <laughs> nu, eram uh. curios de ordinul de mărime. Adică în România nu e nimeni care să aibă 10-9 ani în Kendo, nu?
1: Nu, Doamne ferește, dar în Europa, exceptând japonezii, nu există nimeni, nu există nici un alt niciun alt să vă ah, exprim. Deci sens. nu în, în afară de japonezi, în asociația japoneză, sau în sfârșit, în Federația Mondială de Kendo, nu există nimeni care să aibă 8 ani. Dar din câte cât știu eu, toți sunt 7 Cel ani, cel mai mare grad al unei persoane ca ocaziene este șapte de ani.
0: Dar de ce? Au venit mai târziu sau de ce? Sau se dau mai greu decât în karate sau Aikido, unde sunt o grămadă de al de zece de ani? Uh,
1: da. Problema este că în Kendo gradele se dau... Adică exam- examinarea se face în fața unei comisii de 12 oameni,
0: uh-huh.
1: um, numită de federație, da? Nu este, adică nu știi tu, Gigel are federație și Gigel îi dă lui Ionel, pentru că Ionel e prieten bun și da, îi face da, da, promovare înțeles. a stilului în țara lui, și pentru că, na, hai să-i dăm 10 de ani. Onorific. ăla vine în țară și zice, știi, eu am 10 de ani, dar uite să spună că sunt onorifici.
0: Da, da. Um, și, a, și în Kendo nu prea În Kendo nu
1: există așa, nu. În Kendo um, sunt 12 oameni care trebuie să-ți acorde gradul. Uh, ai două meciuri. Două lupte pe care trebuie să le, să le faci, cu oameni care la rândul lor își dau examenul, același examen ca și tine
0: uh-huh.
1: și de simplu, condițiile sunt foarte, foarte drastice la 8 ani. Am înțeles. Că orice greșeală, oricât de mică ar fi ea, automat duce la căderea examenului.
0: Păstrează un standard destul de înalt.
1: Este, da, este un standard destul de înalt. Ca să-ți faci o idee. Uh, am, există pe YouTube un documentar în care un japonez își povestește experiența lui cu examinarea de 8 de ani și spune că au fost s-au înscris la, atunci la examinare în jur de 3.000 de participanți. Din 3.000 de participanți au luat 6. Uh-huh. Ca să îți dai seama ce raport. Da, revenind uh, la accidentare. Așa.
0: Zice că are o problemă cu umărul.
1: Zice: "Are o problemă um- cu umărul și uh, în timp ce noi făceam antrenament, el stătea într o altă parte a sălii și își făcea antrenamentul lui separat." Adică a venit la toate antrenamentele, uh, făcea, dar ok, nu participa la toate uh, tehnicile și, da. și La toate tehnicile și la tot antrenamentul nostru. Dar atunci când nu f- făcea antrenament alături de noi, se ducea într-o parte și își lucrați tehnica lui, și Da, da?
0: Bine, acum cred că depinde și cumva de sistemul de arte marțiale practicat. Adică, uite, aveam un exemplu clar. Un, un elev de-al meu și-a rupt mâna, și-a rupt un metacarpian.
1: Atunci și... era greu să mai facă un ciun, nu? Păi
0: tocmai că la un ciun chiar n-a fost o problemă. Că sunt o grămadă de deplasări, sunt tehnici de picior.
1: A, da. Deci poate să facă toate, tot, tot antrenamentul, la fără partener în mare. Da,
0: da, da. Sau la da. lucru cu picioarele, cu partener. Adică chestii se pot face. Ceea ce nu pot să-mi imaginez însă la kendo. Ce se poate face dacă, dacă ai gips pe o mână, de exemplu? Că deplasări acolo prea multe nu aveți,
1: bă, nu uh, pf, Nu, într-adevăr. <laughs> da, nu prea ai ce să faci. Faci niște deplasări, cam atât. Eventual poți să lucrezi ca tate cu cealaltă mână, adică să lucrezi uh, tehnici pe cealaltă mână.
0: Dar, în general, bățul ăla țineți cu două mâini, nu?
1: Da, dar există și tehnici de o singură mână. Uh, de exemplu, cei care luptă în gardă înaltă în Jordan, uh, ei de regulă lovesc o cu o singură mână. Loviturile uh, sunt cu o singură mână. Sau cei care fac nito la fel, adică două săbii Lovesc cu o singură
0: păi Exact, când lucrați cu... Sabia mică în stânga, nu?
1: Sau în dreapta, sau că un poți dreapta. să în și Practic,
0: da. ți s sabia nu acum și atunci practic poți să lucrezi o grămadă de lucruri nu cu stânga sau cu, mă rog, cu mâna validă. Da, da, exact.
1: Da, da, pe asta am spus. Deci poți a, să de lucrezi. Să poate. Da, da, poți să-ți faci tehnica cu cealaltă mână și în felul ăsta, mi a că Ciprian sora a avut odată, dacă nu mă înșel, mâna dreaptă ruptă și, da, da, dreapta. Și-a dezvoltat foarte bine tehnica pe mâna stângă.
0: Uh-huh. Că o silești să...
1: Exact. O paia pe aia, te antrenezi numai cu aia și la un moment dat când o aduci înapoi pe cealaltă, constați că ai câștigat foarte mult în, uh-huh. în antrenamentul pe mâna care nu te aștepta știi?
0: Eu mi-aduc aminte când eram, când eram elev, undeva la țară, nu spun unde... <laughs>
1: um... Dincolo de prut?
0: <laughs> din coace de... Milkov. De Milkov. Um, jucam fotbal și aveam unu, un prieten de acolo, din, din sat, care juca excepțional de bine și mai mult decât atât um, juca uh, șuta cu ambele picioare, pentru că el șuta cu dreptul, îi să rupea pantoful, Aha. familia lui nu avea bani să-i cumpere în copereche și atunci era silit să comute pe piciorul stâng. Și atunci... Și a antrenat foarte mult piciorul stâng. Da, poftim. Că nu pe a la avea disponibil. Da, da. da asta. Mână... Da, adică, și sunt apropo de, de o mână ruptă, există în, în Wing Chun formele. Uh, Chiam Kyu, Shum Tau, Sau cum sunt în, la japonez, Kata. Da. Și în momentul când ai, n-ai o mână disponibilă și ești țilit să faci forma numai cu mâna cealaltă, Îți deschide noi perspective, pentru că atunci când utilizezi ambele mâini simultan, imaginația ta nu e așa. Adică...
1: Este blocată la ceea ce ai învățat, de e, fapt. Exact.
0: Dacă n-ai decât stânga, constați că, de fapt, sunt niște lucruri acolo care pot fi îmbunătățite sau realizezi că stânga făcea niște lucruri de care tu nu erai conștient.
1: Exact, exact. Da. Sunt, sunt convins. Sunt convins de chestia asta. Uite, sunt, uh... boxori, eh, sunt mulți boxori care au pățit exact chestia asta, au avut o mână accidentată sau mâna principală dominantă accidentată, și atunci și-au dezvoltat uh, cealaltă mână foarte mult. Te rog.
0: Um, dar la Kendo, hai că înțeleg. Uh, la la escrima. Da. E cam dificil. Uh, la Balinta după părerea mea, se poate. Adică eu fac cu plăcere într a și cu stânga. Da. Bine, arată rău, dar <laughs> încerc. Că... Mai,
1: eu nu am încercat la Balintauac, dar, uite, de exemplu, eu am o tendinită acum la mâna dreaptă, la cotul mâinii drepte și... Astăzi am lucrat tehnicile de decampo și cu stânga și cu dreapta, pentru că vreau să-mi odihnesc dreapta, să-mi o protejez un pic și atunci am lucrat, ce lucram cu dreapta, lucram și cu stânga. Mie mi se pare mai ușor de lucrat cu stânga în decampo decât de lucrat cu stânga în balintoc, pe părerea mea personală.
0: Da, probabil mecanica corpului altfel.
1: Posibil și datorită faptului că sunt obișnui obișnuit din sabia japoneză să lucrezi cu stânga independent, știi? Și la distanță mare.
0: Apropo de lucrat cu mâna stângă, îmi recomanda un, un instructor, de exemplu, când ai un elev la Escrima, care ți se pare că nu pricepe, deși explici de cinci ori chestia și tot nu o pricepe, să încerci să faci tu lucrul ăla pe care îl cer lui, dar cu stânga. Că brusc te pui în situația să vezi că nu ți iese, nici ție cu stânga și atunci înțelegi cumva punctul, perspectiva elevului. Știi? Da. Adică înțelegi de ce nu poate, că nici tu nu poți. Deși teoretic o știi perfect, cu stânga merge mult mai prost. Așa e la el cu dreapta, că e începător.
1: Da, da, are sens. Da. Are sens. Um, Cine ți-a zis asta? Uh, un... Uh,
0: um, Müller îl cheamă, Udo Müller. Nu, nu, ah. uh, nu, 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 unul ăla cu uh, Unul ah. care, care face la Meco e
1: ce coincidență
0: de nume. Da, da, da. Ei sunt mulți miuleri aici.
1: Și Udo și miuleri. Da.
0: Și <laughs> <laughs> așa, ce vreau să spun de, de accidentări. Și la picioare, da? Dacă ai un picior accidentat...
1: Da, atunci stai pe loc și dai din mâini. Da, da, da. Da, bă, ți-am spus, din punctul meu de vedere, cred că antrenamentul, dacă nu mai poate fi executat din punct de vedere fizic, Adică chiar e o accidentare serioasă, măcar atunci când stai la pat și. oricum e plictisitor să stai la pat, știi, toată ziua bună ziua. Și atunci măcar faci acest tip de activitate, adică studiu tehnic, știi, sau da, da. studiu teoretic. Înțelegi? Citeam într-o carte a lui Jack Norris care chiar spunea că e bine să închizi ochii și să vizualizezi tehnicile ca și cum. cum le face, da? Exact, ca și cum le face, știi?
0: Da, uite, apropo de asta am mai auzit, cred că la un concurs de, la un antrenor de haltere, dacă nu mă înșel. Și el recomanda, mă rog, elevilor lui să vizualizeze tot procesul, dar nu să, să nu sară peste etape. Deci efectiv, cum te duci, cum pui mâna, cum te poziționezi, cum ridici Deci deși te gândești că la ridicat nu-i mare șmecherie, ridici chestia aia deasupra capului, bara. A oh, ajutat ajuta foarte mult pentru că erai silit să treci vizual prin fiecare tehnică, prin fiecare pas. Îl conștientizai, practic, că sunt unele chestii peste care avem tendința să trecem, să sărim peste.
1: Mi-aduc aminte, mi-aduc aminte la școala de antrenori, dacă nu la, cred că la biomecanică, dacă nu la sisteme inform. în sfârșit. Cred că la biomecanică, totuși. Nu mai. la una din astea, două materii. Uh, discutam despre antramentul uh, teoretic și uh, profesorul de acolo ne-a spus o chestie. Îl cred pe cuvânt că na, avea uh-huh. ceva mai multă experiență decât mine. Și scuze. Uh, dai să răspund cuiva la apelul. A, așa. E, uh, și el spunea că atunci când vizualizezi tehnica și te-o imaginezi că o faci, ca și cum ai visa-o, uh-huh. la nivel uh, neuronal se întâmplă aceleași lucruri, adică dacă ai avea un nu-EKG, cum se numește acela EG. care Așa, EKG, exact. Se întâmplă aceleași lucruri ca, ca și cum ai cu, face-o fizic. Ca și cum ai face-o fizic, dar adică pattern-ul uh-huh. este același. Doar că vârfurile sunt mult mai mici, înțeleg ce vreau să da, zic? Da, 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 adică nu e așa exprimată ca
0: atunci când o faci fizic, Exact. dar rădăcina e acolo, da, da, da. Deci,
1: practic, dacă atunci când faci fizic o anumită mișcare, să zicem, ai 10 unități da, pe respectivul aparat, în momentul în care o vizualizezi și o faci mental, ai o singură unitate, uh-huh. chiar, chiar dacă din punct de vedere fizic tu nu miști.
0: Uh-huh. Da, da, da.
1: Dar, cum să zic, graficul este același.
0: Da, 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 înțeleg.
1: Da, e, chestia asta a venit, da, din partea unui om foarte avizat mm-hmm. în ceea ce privește sportul în România și cred că a venit chiar de la, la Jean-Pierre de Hilery care este o somitate în... Cu
0: canotajul, nu, sau cu...
1: În, este cu mult, a fost șeful cercetării sportive foarte mulți ani în România.
0: Mm-hmm.
1: Da, și, da, tin să-l cred. Înțeleg. Dacă eu, Asta, Aha.
0: Da, oricum, asta cu vizualizatul mi se pare chiar o și mie, o idee foarte bună și um, e utilă și să vizualizezi și apoi când ai ocazia să faci cu un partener, compari și vezi că uneori poți să vizualizezi nu chiar corect, adică ți imaginezi lucrurile, dar cu partenerul nu funcționează la fel și atunci ajustezi și iar vizualizezi și tot așa.
1: Da, da, și iarăși recomandă atunci când ești în posibilitate și uh, ești apt fizic, uh, este recomandat să se filmeze antrenamentul când și când pentru că o să ai o surpriză, nu-ți vine să crezi că tu ești ăla care, la care te uiți.
0: Da, da, eu mă filmez aproape mereu, dar
1: Bine. cu, na, problema, cu pe... e. <laughs> problema
0: cu filmatul știi care este, vorbești cu Sifu. Uh, din păcate, în condițiile de astăzi unde e atâta de ușor de filmat, s-adună foarte multe și da, au, Nu trebuie
1: să o ai filmat-o, te-ai uitat. Da, nu, un...
0: nici nu mă lasă inima să le șterg.
1: Păi, ți am spus că fiecare e cu problemele legale. Da,
0: da. E, și tu te uiți cu plăcere și nostalgie când găsești filmări de acum 15 ani, 20 de ani?
1: Da, da, chiar mă uitam de curând de la niște filmări din 2003-2004, de când am fost prima oară în China.
0: Uh-huh.
1: Și făceam uh, Poacoa, Singhi și Tai Chi. A, uh, a fost interesant, a fost așa ca o chestie.
0: Să te uiți, să vezi cum făceai.
1: Da, 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 exact. Da. Multe um, ani au trecut de atunci.
0: Dar în momentul de față nu te mai ocup cu nimic a chestii interne? La modul practic, adică săptămânal?
1: Nu, nu mai mă ocup la modul oficial. Oficial.
0: Da. închidem uh, înregistrarea și îmi spui după aia.
1: Exact, exact, exact. exact.
0: <laughs> Dar uh, probabil că o să vină o perioadă în care o să te reocupi peste 10-15
1: ani. Uh, cred că toate vin cu vârsta. Da. Bine, da. deci
0: în mare am înțeles oarecum cu accidentările. Practic, antrenamentul eu... nu trebuie eu... întrerupt, că sunt modalități.
1: Însă, uh, nici nu trebuie forțat. Uh, și asta este important de spus, adică haide să nu facem uh, greșeli, uh, nu știu să spunem așa, uh, Domne, spiritul e puternic, e mai puternic. Da, 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 de... da, da. și
0: mie îmi se apar o... niște extremisme astea. Și
1: e, ce dacă sunt accidentat, eu fac în continuare da. pentru că va deveni uh, cronică treaba și uh, în momentul în care vei fi forțat să te oprești, recuperarea va dura dublu, cel puțin. Da, da, da. Dacă se mai întâmplă.
0: Ai întâlnit probabil de-a lungul timpului practicanți care sunt mai japonezi decât japonezii. Care... O oh, da, da. da.
1: <laughs> am, am întâlnit astfel de cazuri și nu le recomand pentru că vezi tu uh, iarăși o chestie care am învățat-o la școala de antrenori. Sportul de performanță, de, un, de performanță deunează grav sănătății. Știu că multă lume nu o să mă iubească pentru ce am spus acum, uh, dar uh, asta este realitatea. Adică cu cât performanță, cu atât factura care o ai de plătit pe urmă va fi mai mare. Nu am auzit de sportivi de înaltă performanță care să nu aibă facturi de plată, la sfârșit. Și atunci recomand tuturor sportivilor ca recuperarea să fie făcută așa cum trebuie. Dacă nu au un antrenor care să știe, să aibă informații despre ce presupune recuperarea, să caute, să se informeze... Să... Recuperarea este foarte importantă. E la fel de importantă ca și antrenamentul. Hmm. Sunt sportivi de talie mondială care au intrat în supra-antrenament și au terminat cariera sportivă.
0: Da, oricum, e cel mai periculos, mi se pare, nu neapărat la aia care este de foarte vârf, pentru că aia au într-adevăr echipă care da. îi ajută, aia așa cea care se chinuie săraci pe la, ramuri din astea sportive mai ne, nu știu, așa mai, cum spuneam, canotaj sau tot felul de triatlon, de atletism de săritura cu prăjina care nu, nu au nici buget mare, nici echipe mari și cred că acolo e riscant. Să... Da.
1: Acum depinde foarte mult de antrenor. Adică dacă ai un antrenor care Uh, are o școală bună nu neapărat școală din punct de vedere educațional ci bă, școală de da, nu, adică are școala vieții școala vieții sportive vreau să zic uh, atunci da, e, e bine dacă ai un antrenor am întâlnit foarte, de foarte multe ori antrenori care nu își protejau sportivii, cred că am mai spus asta în alte cu alte ocazii când am mai înregistrat ceva, am întâlnită în calitate de arbitru antrenori care deși omul lui era clar că este făcut, era bătut din repriza 2-a până în repriza treia, nu făcea decât dă-i bă, dăi luptă, da, da, dă, da, dăi, nu lăsa. Eu înțeleg, faci odată că le spiritul la unul din sportivi Bă, da, când același antrenor la toți sportivii de la el din club care iau bătaie are aceeași atitudine, atunci pare rău, dar da. înseamnă că omul ăla nu prea știe multe despre ce înseamnă a fi antrenor de fapt. Și când, când se trezește la sfârșit că sportivul clachează, se întreabă, da, de ce? Că vezi, n-ai făcut ce ți-a zis eu, da, de eu. Spiritul n-a fost bun. Da, spiritul ăsta a bine în picioare.
0: Apropo Chies- de accidentări, care a fost cea mai gravă chestie Care ți s-a întâmplat în sala? a avut, vreo accidentare uh,
1: nu, nu Ai avut fost o accidentare majoră? Nu, nu am avut o accidentare majoră Da, am fost norocos Am avut un incident însă Destul de neplăcut Unul din sportivii care veneau la mine A ținut post într-o zi Și ah. am, am făcut un antrament un pic mai tare N-am de știut că acela. el ține post, că nu intre pe toți ce inclinații religioase au și ce practici religioase au. Uh, și m-am trezit că intră în. Uh, Ca a uh, da, a intrat uh, într-un șoc de-asta. Uh,
0: hipoglicemic?
1: Hipoglicemic, exact. Uh, nu răspundea, uh-huh. pupila dilatată. na știi, și uh, a fost. Uh, adică era lat. L-am pus pe repede pe partea stângă, în poziție de siguranță. Norocul a fost că la mine în sală am uh, doi doctori. Erau doi doctori la momentul ăla, acum doar unul, dar în sfârșit un chirurg și, uh, și încă un doctor de endocrinologice. Așa Și na, am cerut repede ajutorul. Chirurgul și-a dat imediat seama, zicea, ok, hai, repede cu ceva zahăr în gură și să vedem ce facem cu el.
0: A cerut și un și uh, un să-l desfacă, nu? Da, da, da. da.
1: Și a a revenit. Ușor, ușor și a revenit. Dar a fost un moment foarte neplăcut. Au fost alți colegi de antrenament care au avut incidente mult mai grave și nu vreau să dau exemplele concrete, dar au fost... Oameni care, lângă și-au rupt diverse oase, au pățit diverse accidente și unii chiar au și murit în sală.
0: Dar, apropo de rupt oase, bine, asta cu muritul, oase ai ghinion, na. Dar, apropo da, de, fost, de rupt oase... unele
1: au fost ghinioanele, alte au fost accidente, da.
0: La voi e și destul de improbabil, doar să-i, cum să-ți drupi un os? dar dacă dai cu bățul cu n peste mână sau...
1: Dacă te referi strict la, la kenjutsu, da, poți să-i dai cu buchenul peste diverse părți ale corpului. Da, da și...
0: cred că sunt vinețește mai degrabă. Da, depinde adică de cât are love și cât și unde. Pe la ăștia cu tehn's, la articulare, mi se pare mai riscant. Că se pot arunca în cap, se pot arunca...
1: Da, la da, la da, la da, la da, 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 da. Mi-aduc aminte când făceam uh, aiki că am uh, avut, uh, aveam câteodată uh, oameni parteneri care din exces de zel făceau tehnicile foarte brutal și trebuia să fie foarte atent. Puteau să apară accidentări foarte des. Și chiar apăreau accidentări.
0: Am înțeles. Bine. Ok. Dacă o să mai apară noutăți privind accidentările, dacă. Te mai accidentezi între timp, o să faci o continuare.
1: (laughs) Da, da, da. Sper sper că nu. În sfârșit, accidentarea ca adesea este folosită ca pretext psihic psihic, pentru a abandona antrenamentul sau a rări antrenamentul, dar de cele mai multe ori pentru a abandona antrenamentul. Foarte mulți oameni când sunt lipsiți de motivație în antrenament. Da, mintea lor le produce scuză, adică le produce diverse motive. Știi, astăzi m-am lovit la degetul mic, nu mă duc la antrenament. Mâine m-am lovit la unghia degetului mic. A, ce chestie, am nevoie de o săptămână de. De altfel, toate astea sunt uh, niște, știi că noi ca indivizi suntem economici, adică facem resurse, facem economie de resursă. Și a merge la antrenament pentru corp e o chestie, așa zice, a, o, iar mă duce ăsta la antrenament, iar trebuie să muncesc. Mm-hmm. Și atunci există acel mecanism de protecție care îi spune, bă, știi ce, ia stai tu azi acasă și caut o scuză.
0: Da, da, asta cred că nu e conștientă chestia, adică ei nu, nu, cum să spun, se mint cumva singur, nu, nu zice, astăzi îi spun lui ăla Ex- că nu mă duc, m-am accidentat.
1: Exact asta este. Partea
0: din el ar vrea să se ducă, dar e mai mică decât
1: partea care se opune. Da, și știi care? Chiar ajung să creadă, adică știi, da, da, el da. spune lui însuși, uite, m-am lovit la deget, dacă nu m-aș fi lovit, m-aș fi dus, dar pentru că m-am lovit, cumă da, 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 da. Înțelegi? Și uite așa, încet, încet dispare motivația și foarte mulți oameni se lasă de, de antrenament, în special, în special la început, adică rata de abandon pe care eu am constatat-o este destul de mare în primele trei luni, adică vine... Uh, face ceva, antrenament, o lună, două, trei patru și să lasă
0: uh-huh.
1: chiar eu am o glumă că la Kenjutsu uh, le spun, vă rog, nu vă luați echipament mai devreme de trei luni, de ce? <laughs> pentru că am constatat că cei mai mulți se lasă în primele trei luni și ca un făcut după trei luni își iau echipament și vor <laughs> deci, asta mi se pare dar
0: um, să faci un program de back, știi, să le cumperi
1: da, 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 ce le spun dacă te lași și îți dau jumătate din bani păi pe da, echipament. și așa
0: ai ce să mai faci cu șinaiul acasă.
1: Da, nu, nu e vorba de șinai, că mă refer la tot echipamentul, adică la hakama, la Ghii, la tot echipamentul, știi? Că mm-hmm. toți își doresc să arate frumos cu fusta aia pe ei și vai, dar după ce și o iau la foarte scurt, scurt timp, foarte mulți abandonează, țineți? Da. Rata de abandon este enormă în primele 5 luni de zile. Dar...
0: Uh... La tine? Da, tot așa. La început e mare. Dar știi ce mi s-ar părea interesant să facem? Uite, poate facem împreună de la anul, din ianuarie, o statistică.
1: Eu eu am cam așa. Am constatat că cea mai mare rată de abandon este la patru luni.
0: Nu, da, să să facem absolut simultan. A, okay. și așa, și mie mi se pare că după o anumită perioadă. Dar să facem efectiv nu neapărat cu număr, dar cu procent, uite. 70% la 100 sau 80% au renunțat la 3 luni, la 4 luni. Uh-huh. Și să A- vedem că poate sunt niște praguri, sunt niște chestii.
1: Sunt, sunt, sunt. Uite, deci eu le-am constatat așa. Primul prag este undeva între 3 luni și 5 luni. Aici uh, dispar cei mai mulți. Dacă n-au dispărut în perioada asta, se duc la un an. Un an, cei care n-au dispărut și au, rămar, au trecut de un an, se duc la trei ani.
0: pe păi, atunci în jurul acestor praguri trebuie făcut ceva, trebuie mărită atenția? Sau, uh...
1: Da, dar gândește-te că ai indivizi diferiți, adică din 20 de oameni care am în sală să zic la un antrenament, ce vrei, să le pun o etichetă un an, trei, a cinci și să le dau antrenament individual în funcție de
0: asta, dacă ați fi avut cumva recomandat cineva un sistem de centuri colorate, era ușor. Deci aceștia care au verde, înseamnă că sunt la 5 luni, la ăștia e foarte riscant să renunțe. Și atunci le faci antrenamentul, le mai dai un cubuleț de zahăr, le mai știi, le mai... un morcov să-i... O,
1: ce, o mercantil, hmm? ce mercantil sună?
0: Păi nu, e în ideea de a menține da, 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 chestia da. mergândă. Și apropo de asta... Facem ușor trecerea spre al doilea subiect despre motivele pentru care elevii renunță și îi lăsăm pe ăștia care sunt complet începători pentru că la ei oricum n-ai de unde să știi motivele sau, mă rog, nu, nu sunt așa relevante. Problema este cu ăștia care au ceva experiență, cum ai spus tu, un an sau trei ani și renunță. Pentru că, practic, și de ăștia îți pare rău, nu de ăia care au o lună. Oia nici nu, se, nu contează.
1: Cred că nici nu mi-aduc aminte.
0: Da, tocmai. Dar uh, sunt niște blocaje psihice bănuiesc.
1: Da. Cred că, cred că oamenii vin cu motivații diferite la antrenament. Adică, a, unii vin să, nu știu, să descopere sinele ascuns. Alții vin că este cool și au văzut un film cu samurai sau cu Donnie în cazul tău.
0: Dar chiar, scuze, fac aici o paranteză. Eu nu, ș- nu cunosc deloc zona asta cu filmele despre samurai, dar mai sunt, mai apar sau aveți filme da, 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 da. cult cum e la noi, sunt astea cu Iman la care ne raportăm
1: toți? Da, 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 da. Aveți nu, cei nu.
0: șapte samurai sau ce mai aveți?
1: dragule, filmele cu samurais mai vechi decât filmele cu Ip Man. <laughs> da. <laughs> și, și mult mai numeroase.
0: Haideți, <laughs> chiar există o, o videotecă?
1: Da, 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 există, există. Uite, uh,
0: p- în data așa. viitoare să-mi recomanzi un, un titlu. Care îți apare ție cel mai...
1: Uite, cei 13 asasini, vezi că e drăguț.
0: 13 asasini, adică să nu fie nici ultra tehnic, dar ca să și înțelegi.
1: Nu nu, nu, nu e tehnic, e destul de drăguț, 2000 și ceva apariție. 13 asasini, A, o să-l caut. Da, re, mi-a venit așa repede în minte. Și cu săbii. Și e cu săbii, cu samurai, cu săbii, drăguț. Nu i SF, nu zboară nimeni, destul de real, înțeleg. adică bun. Așa, deci revenind,
0: motivațiile uh, pentru care vin.
1: Da, oamenii sunt diferiți și fiecare vine din motive diferite. Zis, fiecare are propria lui idee de ce vine la antrenament. Acum, dacă ideea aia de ce vine nu se regăsește într-o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, atunci el abandonează.
0: A, dacă, dacă nu găsește ceea ce caută.
1: Exact. Exact. Deci, uh-huh. acum, de asta ți fiecare depinde ce, ce și imaginează el acolo, știi? Adică, deci, care este principalul motiv pentru care a venit?
0: Dar nu ți se pare că e cumva și sarcina sau datoria instructorului să înțeleagă destul de repede motivația
1: și or să, să o
0: corecteze, ori să-i ofere ceea ce vrea?
1: Hai să-ți explic, dacă unul a venit sperând că o să dispară, dacă faci ninjutsu, da? Da. o să cu petarde de fum și o să dispară și el constată că nici petardele nu a învățat să le facă și nici fum și nici nu dispare, ce te faci cu el? Da. Adică nu poți să satisfaci toate cererile sau toate ideile oamenilor care îți intră în sală. Poate unul dorește să devină iman și ghișe, nu devine într-un an și să plictisește și pleacă.
0: Păi atunci poate ar trebui să-l faci să înțeleagă că nu e un scop de dorit sau realizabil.
1: Scopul e poate timpul nu e potrivit, știi? De asta spun, eu cred că oamenii sunt diferiți și acei oameni care nu au o motivație ok, adică o motivație pertinentă. Sunt foarte greu de ținut în sală pentru că nu își îndeplinesc dorința și visul. Știi? Adică vine un an, vine doi, trei și constată că, bă, uite, eu nu am zburat, nu am atins nici luminarea și nu sunt nici iman. Ce mă fac?
0: Da, înțeleg. Știi? Totuși, ăsta mi se pare un exemplu destul de extrem. Adică majoritatea sunt oameni rezonabili, nu? Care vin la antrenament.
1: Majoritatea.
0: Și... Problema e cu ăștia rezonabil care renunță. Adică aici mi se pare mie că se poate lucra cu ea care vor să zboare. Cu ea oricum n-ai ce să rezolvi niciodată. Nimic. Exact. Dar ce fac cu ăștia care mie mi se pare că intră așa într-un fel de platou și cred că ei, fie conștient, fie, re- fie inconștient, au așa o senzație că nu mai progresează.
1: Da. da. Iarăși ne întoarcem la motivație. Adică el își dorea să fie nu știu cine și constată că nu ajunge acel cineva sau își dorește să aibă un anumit nivel, să obține un anumit nivel și are o marjă de răbdare știi? pentru a obține rezultatul pe care și l-a dorit. Dacă vede că această marjă este depășită și el nu, e, nu se regăsește, adică nu și-a îndeplinit visul, părerea mea că atunci. Asta este un alt motiv foarte des uh, pe care l-am întâlnit este... Uh, Știi că în, în, în Japonia există o expresie. Cel mai mare... Știi care este cel mai mare dușman al budoului în Japonia? Nu. Nevasta. <laughs> Așa e. <laughs> nu vreau să fiu acuzat de... Asta, asta este expresia în Japonia. Da, deci să se certe lumea care are ceva de spus pe tema asta cu japonezii. Dar da, există... O rată foarte mare de abandon în momentul... Căsătoriei, da. În momentul, da, când se...
0: Și eu am constatat. Ce mi se pare distractiv, așa, amuzant, este că aflu că urmează soare. Îi și... spui? Da, și tot nu, a dar sigur că o să vin, că am vorbit cu ea, chiar nu are nimic împotrivă, sigur că o să continue între <laughs> Și da, nu prea și le Și sigur
1: ăsta ține cam trei luni, așa, Maxim. Nu? <laughs> Da, da, da. Eu am, cum să zic, eu constatat constatat chestia asta și discutam uh, cu prietenul meu, Sensei Cană, și subiectul, și el mi-a zis chestia asta, da, da, zice, da, tu nu știi ce? În Japonia, cel mai mare inamic al arterelor marțiale este Nevasta. Da, da. Da, zic, da ce tare, știi. Uh, cred că, da. Probabil odată cu apariția familiei, știi, a familie, copil, apar responsabilități și este oarecum normal să te îndrepti spre, uh, să, să prioritizezi lucrurile altfel.
0: Da, totuși o rămân la părerea că două ore pe săptămână sau trei ore pe săptămână e, le găsește oricine dacă vrea.
1: Sunt absolut de acord cu tine, dar sunt unii, care, unii și unele care nu sunt chiar de acord cu mine și cu tine la un da. loc.
0: E o chestie de priorități. Poate vrea ceva mai sau vrea altceva mai mult decât asta, și atunci normal că își alocă resursele de timp în direcția aia.
1: Da, deci ăsta este un motiv, iarăși, destul de. Păi,
0: da, dar nu prea m-a ajutat motivul ăsta, pentru că, practic, rezultă de aici că, ca instructor, nu putem face nimic. Eu, mă...
1: eu, eu încerc să discut când se că scade frecvența antrenamentului prezențe la antrenament. Uh, încerc să discut cu respectivele. bineînțeles, dacă au trecut de oarece ani, adică dacă e la mine în sală de sub un an, nu am de ce să discut, că n Deci Nu știu cum
0: îl
1: cheamă. E, dacă totuși a trecut de trei ani, atunci încerc să explic. Bă, uite, știi, toți am trecut prin asta. Da, da, da. Unii au depășit, unii nu. Uh, uite, o să întâmple asta, o să întâmple asta, o să întâmple asta, o să întâlnești motivațiile astea. Îți recomand. Și în funcție de om te gândești ce, ar ce să-l motiveze, din, da. Ce din experiența ta anterioară se potrivește pe tipologia lui, știi?
0: Da, eu cred că trebuie ori nu știu, un curs de instructor asistent sau ori un grad superior sau ceva care să-l motiveze să să practice, pentru că Altfel, dacă nu are o motivație oarecum palpabilă, adică să se întâmple ceva, să obțină ceva...
1: Gradele sunt foarte importante. Din motivul ăsta, deși, știi, toate artele mațiale tradiționale spun, nu, gradele nu sunt bune deloc, gradele așa este. În momentul în care sunt mercantile, devin mercantile, în momentul în care devin un scop în sine și mai devin și un business, după cum am zis, atunci... Da, nu-i de bine. Însă, în psihologia sportului, recompensa este foarte importantă. Da, în artele marțiale, cum poți tu să-ți, să te evaluezi, să-ți dai seama că ai progresat? Da, da, da. Printr-un grad, știi? Adică, da. dacă, nu ești, dacă nu faci o artă marțială de contact, să zicem, face Aikido și n ocazia să probezi dacă ceea ce tu practici este și aplicabil. Așa, atunci, ce, ce cine, cum îți poți da seama dacă ai progresat sau nu? Și atunci apar gradele care, din punctul meu de vedere, sunt binevenite. Adică, nu binevenite, sunt cu titlul de obligatoriu.
0: Am, am citit la un moment dat chiar aproape o blasfemie într-un club de box, nu mai știu de unde, pe internet undeva introdusese niște grade, pentru că era un club de stat de box academic, cum se spune, adică nu de oameni care se duc în campionate, ci care fac așa pentru întreținere. Mm-hmm. Și atunci aveau un fel de clase, așa, un fel de niveluri știi, ca să-i stimuleze să facă antrenament. Știi, da. combinații, faci niște chestii la sac, mai ei o, nu, nu era chiar cu centuri, dar oricum mi s-a părut că dacă și acolo au ajuns,
1: Băi, uh, Jigoro Kano a fost un vizionar, da, și uh, el a introdus uh, sisteme, bine, sist- aceste sisteme existau de mult în Japonia, de obicei se numea sistemul de Menkyo, uh, însă ceea ce a făcut el cu sistemul de Kyu și Dan uh, a fost uh, foarte important în managementul artelor marțiale. Mm-hmm. Se, da. Și. Chiar cred că a fost un vizionar, adică fără asta, artele marțiale nu ar fi ajuns astăzi la acest nivel de promovare pe care l și de răspândire. Da.
0: Deci, da. Situația, situația rămâne în coadă de pește. Afar de generalități, nu prea avem cum să motivăm oamenii care renunțăm. Doar da. adică pe... eu încerc pe cât posibil să, să-i previn să le spun că ori să apară inevitabil s-apară. momentele astea, și să fie pregătiți pentru ele.
1: Asta fac și eu. Primul, primul moment când le spun asta este atunci când mă întreabă că să-și ia echipament. Și o să le spun de regulă, da, fii atent, la trei luni îți poți lua și când se întâmplă acel trei luni, de regulă mă întreabă, de unde, de unde, că n-am.
0: au trecut cele trei luni.
1: Au trecut cele trei luni sau patru luni, de unde poți să mi iei echipament? Și spun, știi, uite, poți să-ți iei de acolo, dar atenție mare, că s-ar putea să întâmple lucru grozitori. Imediat ce ție iei echipamentul, ți-l lași. Și el o să zic, păi da, de ce? Și zic, nu știu de ce, dar așa fac foarte mulți.
0: Păi nu, pot să le recomand să-și ia câte un element de echipament lunar. Uite, asta astea e nu mănuși, în viitoare aia de burtă
1: și da, felul da. ăsta <laughs> <laughs> Cred că atunci când înscriem un elev ar trebui să avem o rubrică în formularul acela de cererea de înscriere, motivarea. De ce sunteți aici? Da, de ce să practicați Că adică Eu încerc
0: m- asta măcar oral să întreb, dar nu mă ajută foarte tare pentru că Nu sunt sincer. Odată că nu sunt sincer sau ori le e rușină să spună ad- diverse chestii, resorturi interioare pe care le au ei sau des am constatat că de fapt pe parcursul primelor luni motivația se schimbă. Ei vin cu ceva, văd de fapt cum este antrenamentul, la unde poate să ajungă și ce e realizabil și atunci nu mai au acele motivații de la început.
1: Bo, atunci măcar periodic să avem o fișă de evaluare în care să întrebăm care mai este motivația.
0: Da, așa este, dar pe de altă parte dacă aș face asta și aș vedea cine știe ce catastrofă scrie acolo, poate, poate că ai toată. m-aș enerva. <laughs> <laughs> nu, dar oricum, apropo de astea cu fișe și evaluări și așa mai departe, mi se par din ce în ce mai mult o chestie necesară, pentru că cum s-au făcut Artele Martele, așa după ureche, nu prea a fost o chestie pentru... Adică nu prea ducea la progres. Cei care progresau erau ori foarte talentați și ei progresau oricum.
1: Da, nu, dar, a, dar, fi, astăzi, astăzi avem școală de sport, universități da,
0: și eu cred că e...
1: În Japonia există secții de budo, da? deci poți să-ți alegi, faci judo, faci karate, faci kendo, da. deci ai exact. secție, ai ramuri de, de arte marțiale. Și în România ai, de exemplu, în cadrul Universității de Sport, ai secția de judo. Uh-huh. Nu știu dacă mai există și alte uh, specializări pe artele marțiale, dar ai lupt.
0: La era și de karate, parcă, la facultatea de sport de la Iași.
1: Nu știu să spun, dar oricum, ai box, ai lupte, ai judo, ai, ai variante. Da, părerea mea că nu mai suntem în secolul XIX, deși ne comportăm foarte mulți ca atare.
0: Dar apropo, dacă toți suntem aici, ce părere ai despre
1: sistematizarea antrenamentului? Adică... Păi, cred că sistematizarea antrenamentului a făcut trecerea de la amatorism la profesionism în adevăratul sens al cuvântului. Adică, domne, avem o metodă clară cu care scoatem campioni.
0: Da, da, nu, înțeleg, dar la noi ăștia care nu facem chestii primare, competiționale, adică scopul nostru principal nu e totuși, nu e competiția, mă gândesc. Uh-huh. Nici la tine, nici la, nici la mine, la grup. Așadar. Cum. Adică.
1: Ai uh, o, cred o... că sistematizarea întreantului face parte din managementul total al uh, sălii, să spunem așa, al clubului. Um, și este necesar. Adică da, uite, nu...
0: De, de curiozitate, tu când, uh, hai să-ți luăm la, la Kendo, că e mai bine așezată grupa, nu? Uh,
1: la Kenjutsu, ok, da.
0: Um, faci chestii care sunt uh, pe grade, adică la gradele mai mici o tehnică, la gradele mai mari altă tehnică, sau face toată lumea relativ același lucru?
1: Nu. Uh, la mine uh, sala, la Kenjutsu, sala este împărțită în trei. Și am avansați medii începători. Uh, și uh, uite, Iarăși, înainte să fac școala de antrenori, uh, antrenamentele erau, cum spui tu, după ureche. Uh-huh. După care am mers acolo și uh, chiar am învățat ceva. Uh, unul din ele a fost să-mi fac uh, planul de lecție. Inițial am zis, da, se poate trăi și fără plan de lecție, se poate trăi, dar este foarte util să da, ai o da, agendă în care să-ți faci planul de lecție. Că știi de ce? Te uiți în spate. Ce-am lucrat data trecută? Aia. Da, cu trei deți ce-am lucrat? Asta. Dar începătorii ce-au lucrat? Da ăia la nivel mediu. Și agenda aia, având-o cu tine, ți-e ușor să o răsfoiești, să dai trei pagini înapoi, să vezi ce ai făcut da, da. sau ce-au făcut ei la și momentul Și să nu
0: scap din vedere lucrul și să...
1: Exact. Plus, da. ai programa lângă tine, ei din programă Pui pe acolo. Și în felul ăsta ai șanse mici să faci găuri și din punct de vedere tehnic în antrenament. Sau să omiți anumite aspecte sau tehnici. Deci
0: în trei trei capitole e asta sala.
1: Da. Da, nu, Nu poți să o împarți exact pe grade. Adică fiecare grad... Ai putea, dacă cine știe, avea 100 de oameni și avea la fiecare 10 un instructor. Da, dacă ai avea mai mulți asistenți. Da, așa mă exact. Dar la mine în sală sunt doi asistenți care nu întotdeauna ajung amândoi în același timp la antrenament, dar dacă ajung amândoi, atunci lucrurile sunt bune. Adică unul se ocupă de o parte de, de începători și cei de nivel mediu, iar ceilalți iar lucrează cu avanțați. Nu uh-huh, tu stai. Da, exact. (laughs) Exact. Exact, știi? Este este absolut util să-ți faci, adică, din punctul meu de vedere, foarte important să-ți faci lecția de antrenament, ce vei lucra, ce vor lucra și să faci acest lucru în concordanță cu programa pe care o ai. Da, da, da. Și atunci, cred că există evoluție, adică, nu înseamnă că dacă practici altfel nu ai evoluție, doar cred că evoluția va fi mult mai înceată.
0: Da, și eu cred că sistematizarea, că nu degeaba da. fac sportivi da, sau nu. antrenorii de sport sistematizarea asta a antrenamentului. Dar ce vreau să te întreb, uite, eu folosesc da, adică o, o periodizare a antrenamentului. adică. Da,
1: domnul Bompa să fie slăvit numele, nu?
0: Da, exact. Da. Um, în cât timp uh, treci prin toată materia, ca să zic așa, la una dintre grupe?
1: Toată materia aferentă gradul nivelului lor? Sau da, cum...
0: gradelor respective. De exemplu, uite, să luăm uh, grupa de începători. Da. Are un, un anumit curriculum. Are, nu știu, 20, 50, 60 de tehnici. Câte aveți acolo? Da. Și în cât timp, așa estimat, uh, treci prin ele?
1: Minim 3 luni.
0: Cam în 3 luni.
1: În trei luni, teoretic, dacă este dotat din punct de vedere psihic și fizic, ar putea să-și însușească zi, tehnica.
0: Asta înseamnă că dacă stă 6 luni, practic trece de două ori prin materie.
1: Uh, da. Înțeleg. Exact. A, asta,
0: asta voiam să întreb. Cam cum. Uh-huh.
1: Practic, da, cam așa, pentru că sunt 9 grade, uh-huh. și după cum ți am zis, sunt 3 la început, 3 la jumătate și 3 avansate. Uh-huh. Uh, și practic, deși el este să zic, uite, cei de la nivelul de la jumătate. Da? Ei au Q6, dar asta nu înseamnă că nu lucrează și teinca de la nivelul 5 sau de la nivelul 4.
0: Mm-hmm. Că e cumva inclusă.
1: Adică... Exact. Deci, da, practic, da. ei uh, trec sub o formă sau alta în decursul a 3-4 luni de zile și prin tehnici care le sunt superioare. Mm-hmm.
0: Chiar dacă e... nu poate să le facă ca lumea, dar... Exact. Se, se, se familiarizează, Se obișnuiesc se, cu ele, da, 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 exact.
1: Le văd, le ușor, ușor din punct de vedere psihic se obișnuiesc cu ele. Uh... Și fiecare grad, are, fiecare grad are o perioadă minimă de timp Vezi tu, Știi că ai auzit în artele marțiale și în karate și în judo și nu numai în kendo există cu și se respectă cu strictețe Perioada între grade De exemplu, ai dat examen de șodan, un dan Nu poți să dai examen de doi de ani, mai devreme de un an Înțeleg L-ai uh. dat examenul de 2 de ani. Nu poți să dai examen de 3 de ani, mai devreme de 2 de ani. Și tot așa.
0: Da. Adică, înțeleg. Uh, adică, foarte crește.
1: Bine. Dacă vrei să dai examen de 5 ani, de 5 de ani trebuie să stai 4 ani. Între 4 de ani și 5 de ani.
0: Totuși, ce mi se pare mie uh, de, de comentat e că sunt oameni care, la care antrenamentul se rezumă atunci când merg la sală. Și sunt oameni care fac zilnic, care sunt maniaci. Adică nu poți să-l ții pe loc.
1: Băi, de regulă timp ăștia sunt, uh, sunt luați la minim din experiența mea. Uh-huh. Adică eu am constatat că chiar ai nevoie de, un, de o perioadă de timp ca tehnica aferentă gradului respectiv să se încorporeze
0: Înțeleg asta, dar... Uh într b- adevăr, o fac mai repede, unii mai greu. mai În organizațiile mari e, e ok, dar, de exemplu, la cluburi sau organizații mai mici, mi se pare că asta trebuie făcută pe ore. Adică trebuie să stai un număr minim de ore, 100, 200, 500, nu contează cât e stabilit. Dar asta cu anii mi se pare...
1: A, teoretic, da, da, bine, asta pe să spui în condițiile în care el zice că stă un an, dar de fapt el în anul ăsta nu vine la antrenament decât asta de trec. vreau să spun, că vine din când în când s-a făcut anul și de grad. Da, dar se vede imediat.
0: Înțeleg și asta, dar pe, pe de altă parte mai degrabă este reversul celorlalți. Păi gândește-te că unul care deja este instructor are sala lui și face trei antrenamente pe săptămână și mai face și singur. Adică la clar... Nu ar trebui să stea un an, mă gândesc, sau nu neapărat, hai cu un an e ok, dar să nu stea patru ani de la trei la patru ani, mă gândesc. Bă,
1: nu știu. În orice caz, când
0: te mai întâlnești cu președintele Federației Internaționale de Kendo, să-i spui că nu sunt de acord. Nu cu m-am am întâlnit
1: a... niciodată, am avut de mai multe ori ocazia să mă întâlnesc cu președintele Federației Europene de Kendo și respectiv vicepreședintele Federației Mondiale de Kendo. Da, și ei sunt ok, și lor să le spui. Cu președintele n-am avut ocazia. Am discutat subiectul ăsta și chiar am, l-am dezbătut, iar argumentele lor, să știi că mi s-au părut foarte pertinente la momentul ăla.
0: Problemațează asta mi se pare că e, nu prea înțeleg o perioadă minimă.
1: Da, să stabilim. Eu nu practic kendo, adică nu predau Kendo, practic kendo, dar nu predau Kendo, da?
0: Degeaba te alinți. Pentru noi, dacă sunteți cu masca aia pe față și aveți un șinai în mână, se numește Kendo. Orice
1: îmi okay, <laughs> spune tu. Am înțeles, am înțeles. Da, nu, da. Vreau să fiu clar pentru da, ascultătorii da. noștri. Da,
0: da. Um, da. mai e ceva de...
1: Nu, de um, organ,
0: am lămurit cre... cu antramentele. Bine. Făcut am decere. trecut
1: și prin motivație, am trecut și prin accidentare. Da, nu, nu știu dacă am
0: trecut, vă... am clarificat.
1: A, <laughs> clar, a, a tangențial. Nu știu dacă ar mai fi ceva. Deja avem cam o oră, nu?
0: Da, cred că e o oră. Bine, atunci. Um,
1: să nu ne mai plictisim ascultători da. și da. cu altă ocazie reluăm S-a-ți, anumite subiecte.
0: Dacă mai apar lucruri noi, ne întâlnim aici. Aș vrea să-i anunț pe cei care ne ascultă că în weekendul 1-2 septembrie se întâmplă seminarul... Internațional, putem spune că vin mai multe persoane din afara țării, uh-huh. de unchiun, în, în București, începe sâmbătă la ora 10. Există și vineri un antrenament mai pentru avansați, dar standard seminarul începe sâmbătă la ora 10. Uh,
1: dacă, dacă tot suntem la anunțuri, poate îmi dai și mie voie să... Da,
0: imediat ce chem înregistrarea anunții. Uh, A, ah,
1: ce termine? <laughs> ok, 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 am înțeles. Da. din partea ta.
0: Uh, Păi nu, cam asta vreau să spun. Da. Se termină duminică pe la ora 5 spre 6. Vor avea loc și niște teste de grad.
1: Uite, pentru cei exact. Care doresc.
0: Și evident cei care au numărul de ore, pentru că la noi e cu ore. Da, și cam cum? asta, așa. Spune ce... prezența sau cum? Poftim? Ți prezența da, sau da, cum? Da, da,
1: mie mie e foarte greu să țin prezența.
0: Păi, de ce nu desemnezi pe cineva?
1: Ok, lui o să-i fie foarte greu să țină prezența. Adică ai vreun skill, să ai vreo ceva... Știi, o... cum,
0: știi cum se face relativ ușor prezența, adică relativ dintr-o perspectivă. Cu peschică. fotografie. Cu fotografie, exact.
1: Da, fac asta deja. Cred că totul mi-ai spus.
0: Da. Uh, acum, uh, spre ce ne îndreptăm uh, destul de puternic, este o, o, o aplicație pe telefon. Probabil că încă n-au toți smartphone, dar uh, probabil într-un an, um, în 2 de zile va avea toată lumea.
1: Un smartphone nu ne interesează. Da, sunt, să nu se de, Exact. Da, să stea acasă.
0: Și exact. tu instalezi o aplicație la tine pe telefon și el trece, pui-l telefonul pe catedră și el când vine la antrenament își alăture telefonul de-al tău și s-a marcat prezența. Foarte tare. Și dacă Ni-i nu dar... trece e problema lui că nu-și bisează,
1: bifează ora. Există așa ceva? Da, da,
0: da, există. Acum nu știu încă exact cum funcționează între iPhone și Android și așa mai departe. Sau nu știu ce ai tu. Dar.
1: e el iPhone? Da, exact. <laughs> am, că... am auzit că e o chestie fără baterie, <laughs> care să ții conectată la o sursă de curent constant. <laughs> așa
0: e. Dar nu, a, a, pentru că am mai văzut aici și cu diverse carduri, dar astea sunt bă, odată că luiți acasă și astea funcționează în general la săl mari, la gimuri unde e mulți știi, dar mm-hmm. pentru noi e pur și simplu să instalezi o aplicație și nu știu să spun exact tehnic cum se întâmplă chestia.
1: Aștept cu interes sincer. E,
0: e realizabilă și practic pentru că asta mi s-a părut cel mai interesant dacă uită să se viveze, plus că ei nu uită, că dacă se duce unul după aceea să duc toți,
1: știi? Da, da, da. Să... Da, mi se pare foarte, foarte utilă și foarte interesantă. Adică, chiar mă, că... mă interesează. Mă, pe măsură ce evoluează subiectul, please informează. Da, da, da.
0: Și ai văzut că discutam la un moment dat, e foarte motivațional pentru elevi să aibă un, o imagine grafică a prezenței.
1: Da, De... da, da, da,
0: da. Bine, a, da, ok. Ne-a făcut plăcere atunci am și, așa, spune că ai un anunț.
1: Uh. Uh, a, da. Uh, in, păi, da. Tu mi-ai adus aminte cu seminarul de înciuni. Există în octombrie, în prima parte, cred că 13-14 octombrie, o să fie un seminar de uh, silat. Uh-huh.
0: Uh,
1: Cece Brahman o să vină iarăși în România. Și a,
0: vine? a doua oară, A doua
1: oară. Uh-huh. Da, și o să fie un seminar întins uh, în 10 ore, uh, că mână goală, în carambit, ceva de genul ăsta o să lucreze.
0: Deci, cel mai probabil 13-14 octombrie?
1: Sigur, 13 14 uh-huh. octombrie pentru că a confirmat că sunt singurele perioade libere, fiind destul de bine prins în filmări, Na, ai văzut că a devenit acum destul de celebru. Uh-huh. Mai ales tot ce a filmat în războiul stelelor și altele.
0: Uh-huh. Dar ca idei de preț nu ai încă, nu știu.
1: Uh, ba, da, ba da, există o marjă de preț în funcție de uh, perioada de înscriere, undeva între 80 și 100 de euro. Adică Dar cei se care se acum
0: p- e 80. Poftim? Cei care se înscriu acum e 80, nu?
1: Da, da. Cei care se înscriu până pe 1 septembrie este 80 după 100. Mm-hmm. Uh, și cei interesați... Se Stai, la cum ai zis, zis? 1 septembrie? Până la 1 septembrie. Da, este 80 sper de să euro. nu
0: postez acest podcast după 1 septembrie, <laughs> <laughs> dar o să încerc este... să nu.
1: Așa. Și după 1 septembrie este 100 de euro. Cei interesați ar trebui să ia legătura cu Cătălin Gavrilescu și care el este organizatorul, uh-huh. și să vadă ce și cum. Înțeleg.
0: Din, tu îl recomanzi, data trecută ți-a plăcut.
1: Deci pot să spun că din multele seminarii la care am fost, da, modest fiind eu, uh-huh. uh, este unul dintre cele mai bune seminarii la care am participat. Înțeleg. Pe, pentru că acest om a putut să demonstreze de la uh, Juru, de la Kata, uh-huh. până la aplicație. Adică fiecare mișcare a demonstrat-o atât din punct de vedere al formei, cât și din punct de vedere al aplicației, cât și din punct de vedere al drill prin care poți să o antrenezi. Da, înțeleg.
0: Adică, Are un sistem coerent înseamnă.
1: Da. Da, ceva, ceva, ce alte arte marciane tradiționale au pierdut. Înțeleg. Mi s-a părut mi s-a părut, uh, foarte, adică mi s-a părut foarte ok.
0: Bine, păi oricum o să ne mai auzim până atunci și mai ținem N-n-n-n? la curent. Bine atunci.
1: Ok. Ce să zic? Se la până.
0: și ne mai, ne mai auzim.
1: Mulțumesc la fel, papa. Pa.